0: Estamos escuchando el Aleluya del Oratorio del Mesías de Händel, una de las grandes obras maestras de la música de todos los tiempos. Y cuándo mejor que escuchar esta grandiosa coral que en este tiempo de Pascua. El himno canta y alaba al Señor y eterno Rey que reinará por siempre. Ese es el texto que cantan. Cuentan las crónicas que cuando Händel presentó su oratorio el Mesías en el Covent Garden de Londres allá por el 23 de marzo de 1743 el rey Jorge II estaba presente y en el momento más solemne de la pieza que se convertiría en el más famoso el Aleluya que estamos escuchando el rey se levantó de su asiento y el protocolo marca, marcaba que cuando el rey está levantado nadie puede estar sentado. Y por tanto todo el teatro se puso de pie. Nadie sabe si Jorge II dejó su butaca porque le emocionó la pieza o porque creyó que era un himno militar. Pero desde entonces y siempre que el Mesías se representa en la ciudad del Támesis, todo el teatro se pone en pie en ese momento. Pero nosotros vamos a seguir escuchando esta magnífica coral que siempre emociona y eleva el espíritu. Y buenos días queridos radio oyentes de Radio San Juan con una sesión más de introducción a los textos bíblicos del próximo domingo 2 de mayo que será ya el quinto domingo de Pascua con la intención de comprender mejor la Palabra de Dios y animarnos a participar en las Eucaristías. Y comencemos ya Escuchando la primera lectura.
1: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo... Lo presentó a los apóstoles y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los helenistas, que se propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Terzo. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo.
0: El libro de los hechos de los apóstoles en este pasaje que acabamos de escuchar. Como sabemos, este libro es continuación del Evangelio de Lucas, está escrito por el mismo autor. Y en este pasaje nos presenta las dificultades que tuvo que afrontar Pablo de Tarso después que tuvo ese encuentro personal con el Señor resucitado, una experiencia que transformó, totalmente su existencia y entre esas dificultades la primera fue tener que enfrentarse con los suyos es decir con los judíos y con aquellos de damasco que habían sido sus correligionarios persiguiendo a los cristianos en segundo lugar tuvo que enfrentarse con aquellos judíos helenistas que le escuchaban en jerusalén y que deciden matarle y por último una dificultad que tuvo que encarar Pablo fue con algunos miembros de la iglesia naciente quienes lo miraban lógicamente con recelo porque hasta hacía poco les había perseguido todos pues tuvieron que recorrer un camino de transformación y confianza Lucas da cuenta además, siendo fiel a su línea teológica, de cómo los apóstoles ratifican la autenticidad de la vocación de Pablo. Son esas dificultades las que son la mejor carta de presentación de Pablo. Esas dificultades le unen a Cristo crucificado. Por eso su testimonio es creído hasta el punto de que sus nuevos hermanos deciden proteger su vida enviándolo a Tarso. El episodio, pues, es una buena muestra de la capacidad que tuvieron aquellos primeros cristianos para cambiar, liberándose del lastre de sus antiguos esquemas judíos e ideas.
2: Que bajan al polvo el Señor es mi alabanza en la gran asamblea me hará vivir para él mi descendencia le servirá hablarán del Señor a la generación futura contarán su justicia al pueblo que ha todo lo que hizo el Señor, el Señor es mi alabanza en la gran
1: De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante él, en caso de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él, en esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio.
0: De nuevo, en este pasaje de la Carta de San Juan, escuchamos la expresión, hijos míos. Juan exhorta a amar con obras y según la verdad. Y se apoya en el mandato del Señor, que une la fe y el amor a los hermanos. Amar en verdad y según el Evangelio, será pues tener a Cristo como fuente y motivo de actuación. Lo que brota de él es la paz.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador A todo sarmiento, que no da fruto en mí lo arranca Y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí, y yo en vosotros como el sarmiento, no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí, no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca, luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria, mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos.
0: Ponemos en contexto este relato que hemos escuchado del Evangelio de hoy. Estamos en la última cena y Jesús, ante su muerte inminente, reúne a sus íntimos para confortarles y exhortarles a permanecer unidos y en fidelidad al proyecto del reino que les había vinculado en vida a pesar de de las dificultades. Comienza la sección con una parábola en torno a la vid. Son muchos los textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que recurren a las imágenes de la vid y del viñador. Aquí el cuarto evangelio hace también uso de ellas, pero con un sentido muy particular, ya que están al servicio de su propia idea de quién es Jesús y quiénes son sus discípulos la imagen resalta la unidad entre Jesús y sus seguidores todos ellos forman una misma cosa la vid de cuyo cuidado está a cargo Dios, el Padre esta es su función principal y comprende dos tareas la primera de ellas, en el caso de los sarmientos que dan fruto, la limpieza. La segunda, la poda, cuando algún sarmiento no produce el fruto que cabía esperar de él. Fruto que, por otra parte, es la razón de su propia existencia. ¿Y qué quiere decir aquí Juan cuando habla de los frutos? ¿En qué consisten dichos frutos? Encontramos la respuesta en las palabras de la segunda lectura que hemos escuchado dar fruto es amar en verdad al estilo de Jesús el propio evangelio lo corrobora el amor mutuo el amor a los hermanos como el único mandamiento se menciona nuevamente justo a continuación de esta metáfora de la vid y los sarmientos.
4: Los caminos sedientos de luz, levantándose antes del sol. Hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. todo
0: amigos, queridos radio oyentes y hermanos, hasta aquí esta emisión del domingo 2 de mayo, deseando y animándoos a que participéis en la Eucaristía y compartáis con los demás miembros de la Iglesia en cintrónico todo esto que hemos aprendido y reflexionado. Os dejo con esta canción Como Dios me amó del grupo Caroy
5: Compartiréis con alegría el don de la fraternidad Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad Fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó.